0: Estaba yo pensando y me di cuenta de que dentro de nada, dentro de dos meses y poco y unos días, mi negocio hace dos años ya. Se dice rápido. Yo entiendo que esto para vosotros significará bastante poco o incluso nada, pero para mí es espectacular. Porque si a mí me llegan a decir hace dos años, cuando estaba preparando todo, cuando estaba haciendo mi web, cuando, en fin, cuando estaba dejando todo listo, que ahora iba a estar grabando esto desde mi estudio, que iba a tener un negocio de fotografía asentado, entendamos asentado, con muchas posibilidades todavía de crecimiento, pero bueno, viviendo de ello, que iba a estar aquí haciendo esto, eh, fliparía, o sea, fliparía, me parecería surrealista completamente, pero sí, dentro de nada, hace ya dos años mi negocio de fotografía, aunque ya llevo ya bastantes más años, a ver, tampoco bastantes más, pero varios más años haciendo fotos, y, y todo eso me ha dado lugar a pensar y decir, wow, he aprendido un montón de cosas desde entonces. Voy a compartir con toda la gente que escucha el podcast algunas de esas cosas, algunos de esos aprendizajes que cuando estás en las primeras fases de tu negocio te vienen de lujo. Y, y bueno, al final eso, escuchar, lo que os digo siempre, escuchar a una persona que, que pues está en una fase bastante temprana de su negocio, no llevo un montón de años, pero bueno, que se me ha dado bien. Me ha salido bien la jugada y se me ha dado bien. Entonces, bueno, parece que empatizas más con, con este tipo de personas. Y para los que ya lleváis tiempo con el negocio o ni siquiera os planteáis eh, empezar con él o ni siquiera os planteáis vivir al 100% de él, seguro que aún así son cosas que os van a resultar muy útiles. Y, y bueno, este episodio va a ir de eso, de yo compartiendo con vosotros mis aprendizajes, algunos de ellos, algunas pinceladas de, de estos casi dos años de negocio que llevo. Cosas que yo creo que os van a ayudar bastante. Algunas son más concretas y otras son más genéricas. Genéricas como, por ejemplo, con la que voy a empezar. Que es que, al final, lo importante es el esfuerzo y la constancia. Estoy harta, no sé vosotros, pero bueno, como a mí me interesa mucho el marketing, me salen continuamente en Instagram anuncios de gente que, bueno, te dice que haga su curso de una salvajada de dinero y que con ello pues vas a empezar a facturar no sé cuántas cifras y sigue mi método no sé qué y con eso te vas a hacer rico, ¿no? Y claro, yo siempre pienso, eh, joder, yo si encontrara la forma de hacerme rica, si encontrara una forma sencilla de realmente hacerme rica y facturar las famosas seis cifras de las que habla la gente de marketing y todo esto, sí que es cierto que he traído al mundo fotográfico. Es diferente porque nosotros tenemos un trabajo que es escalable solo hasta cierto punto cuando hablamos de escalabilidad en un negocio significa que el tiempo en el que tú estás trabajando no es proporcional al dinero que tú ganas ¿vale? que tú puedes trabajar lo mismo y ganar más dinero, como por ejemplo un curso online tú lo dejas ahí y eso te va a seguir dando dinero eso es un negocio escalable pero la fotografía no lo es en gran medida porque al final bueno, eh, tú estás, tú tienes que hacer una sesión con un cliente y esa sesión la facturas tú puedes hacer X sesiones al día y a la semana y eso no, no hay manera de aumentarlo pero bueno, como os digo hay otras formas de escalarlo y esta gente pues, te habla de todas estas cifras y joder, yo digo, si, si, no sé, si encontrara la manera de hacerme rica, lo último que haría sería compartirlo con la gente, ¿no? Entonces me llama la atención que toda esta gente, bueno, comparta todo esto. Y a ver, dicho en plata, eh, toda esta gente para mí son vendehumos o el 90% de los que me salen son vendehumos o al menos eso me transmiten, así que deberían de revisar la manera en la que comunican. ¿Y a qué viene todo esto? A que en este tiempo de lo que me he dado cuenta es de lo que realmente vale, es el trabajo, la constancia y el esfuerzo. Sí, puedes eh, meterle algo de chispa ¿no? con algunas cosillas, algunas cosas bien hechas, pero en general es lo que merece la pena, esforzarse y trabajar. Y seguro que no os estoy contando nada nuevo, seguro que estáis habituados a ello en todos los aspectos de vuestra vida. Que quien algo quiere, algo le cuesta. Tampoco, bueno, lo hablábamos en el anterior episodio, tampoco hay que ser eh, inocente y pensar que por mucho que te esfuerces lo vas a conseguir, porque dentro de ese esfuerzo también creo que hay que esforzarse bien y hay que esforzarse de manera lógica. ¿A qué me refiero? Que si tú quieres vivir de la fotografía, eh, por mucho que tú digas, vale, voy a organizar tres sesiones a la semana, voy a publicar cinco posts a la semana... Y voy a retocar eh, de X a X hora hasta que consiga vivir de la fotografía. Pero resulta que esas sesiones que tú estás haciendo son de chicas en bikini en la playa, pues te puedes estar esforzando todo lo que quieras, que me extraña muchísimo que acabes viviendo de la fotografía. Eh, bueno, ya sabéis que soy un poco hater de, de este tipo de fotógrafos, ¿no? No de ese tipo de fotos, porque a mí me encanta hacerlas y yo tengo fotos hechas de esa manera. Pero bueno, este tipo de fotógrafos que solo hacen esas fotos de chicas con poca ropa me tocan bastante la moral. Pero en fin, eh, que lo mismo puedes hacer esas fotos que hacer fotos a ladrillos todos los días. Quiero decir que si te esfuerzas pero no lo haces eficientemente, poco vas a conseguir. Así que, mmm, primer aprendizaje, <ríe> que te esfuerces. Lo hablábamos en el episodio anterior también. Esfuérzate, pero si crees que de verdad lo estás haciendo eficientemente, no pierdas la paciencia. Porque es acumulativo este esfuerzo, no es de un día para otro. Así que sigue para adelante, no te desesperes. Ten paciencia y granito a granito vas a conseguirlo. Más cosillas. Eh, algo imprescindible para cerrar con clientes trabajos son unos buenos presupuestos. Por mucho que tengas una estrategia de captación de clientes espectacular, que por cierto, me acaba de venir a la cabeza otro punto más que lo voy a apuntar para contároslo por aquí, hablando de, de esto y que no se me olvide. Ala, ya está apuntado. Vale. Por mucho que tú tengas una estrategia de captación de clientes espectacular y, y tus fotos sean espectaculares y todo lo que quieras, si en el momento en que tú tienes al cliente a punto de caramelo, en el momento en que tú le mandas la propuesta, tu presupuesto, ese presupuesto es una mierda, lo más seguro es que no cierres con esa persona. Os, os sorprendería ver la diferencia entre un presupuesto bien hecho y mal hecho y los resultados que da. Y para esto... Aprovecho cuña publicitaria, eh, os he preparado una masterclass gratuita. Son aproximadamente 15 minutos de vídeo en la que eh, os explico 5 consejos sobre presupuestos, cinco maneras en las que vais a conseguir que vuestros presupuestos mejoren notablemente y con lo que vais a conseguir cerrar más ventas. Eh, ¿Os lo puedo asegurar? No, evidentemente no, no quiero venderos humo como toda esta gente que no sale en Instagram. Pero vaya, que son cinco cosas que yo he ido aprendiendo, son cinco cosas que he ido aplicando después de muchos presupuestos, muchos no aceptados, y, pero también muchos aceptados. Gracias, entre otras cosas, a, estas, a estos cinco consejos que, que os estoy contando. Eh, si me tratáis algo distraída es porque estoy viendo un bicho en la pared y no sé qué es, pero es muy grande. En fin, que, que está de puta madre la Masterclass. Eh, para, para verla, simplemente os tenéis que suscribir a mi lista de correo y os dejo el enlace en, en las notas del programa. Más cosillas, aparte de esto que decíamos, ¿no? la constancia y los menos presupuestos. Me he dado cuenta, y esto es algo que quizá no se aplica tanto a vosotros, pero bueno sí que me parece interesante tratarlo, y es el tipo de clientes que yo tengo. Sin yo quererlo, sin yo dirigirme directamente a mujeres, la mayoría de clientes que tengo son mujeres, y no cualquier mujer. Son mujeres de... De, pues infinidad de, de sectores, tengo desde hosteleras, farmacéuticas, arquitectas, eh, wedding planners, mmm, esteticistas, en fin, hay de todo, pero son mujeres y no tengo muy claro por qué, porque realmente yo hablando no es que sea, algo, no sé, súper cursi o súper femenina, para nada, al revés, soy bastante vasta, ya lo sabéis, pero bueno, la realidad es que me están llegando la mayoría mujeres, también tengo muchos, muchos hombres, entendedme, y por eso no quiero cerrar mi comunicación solo a mujeres, porque si no apostaría directamente y en Instagram hablaría en femenino y se acabó porque iría por mi target. Pero también tengo hombres y, jolín, también quiero trabajar en proyectos en los que estén hombres, evidentemente. Pero sí, no sé si es por la manera en la que transmito, no sé por qué es. También creo que es porque tradicionalmente, por la manera en la que se nos educa y demás, eh, esto poco a poco va cambiando, pero tradicionalmente... Hay más mujeres eh, que se dedican a la fotografía eh, pues social, de bebé, infantil, que a fotografía como la que yo hago. Pero bueno, esto es un reflejo también que se ve en otras muchas áreas de la vida, ¿no? como en el tipo de carreras que hace la gente y demás. ¿no? Las mujeres ahora va cambiando, como os digo, pero siempre tiran un poquito más hacia las ramas eh, o de humanidades o dentro de la misma ciencia las ramas de la salud y demás. Eh, no se les ve tanto en ingenierías y tal, aunque sí que es cierto que yo en la carrera éramos en física, éramos mitad hombres, mitad mujeres aproximadamente y también en matemáticas eran así. Pero bueno, no sé a qué se debe, pero sí, es, yo creo que esta es otra razón, que al final en Asturias y supongo que en el resto de España será similar, no hay tantas mujeres que hagan el tipo de fotografía que hago yo orientada completamente a empresas y negocios, ¿no? Y me imagino que las clientas que buscan un fotógrafo pues quizá puedan sentir más empatía hacia mí que hacia un hombre. No lo sé. Son cábalas, la verdad. Pero, pero sí, la, la cuestión es que tengo muchas mujeres. Y volviendo a los presupuestos, esto lo tengo muy medido. Cuando yo mando un presupuesto, por ejemplo, de fotografía corporativa a una mujer, trato de que todas las fotos que salgan en el presupuesto, mostrándole los diferentes servicios que hago y demás, sean mujeres. Lo mismo intento hacer con hombres, pero sí que es verdad que mi portfolio con hombres es considerablemente más limitado que con mujeres. Eh, así que no lo sé. Si quizá me viera de aquí a un tiempo un poco coja en cuanto a determinados tipos de trabajo, puede ser que yo misma organizara alguna sesión para conseguir porfolio eh, de hombres, pero, pero por el momento no es así. Así que bueno, tampoco quiero forzar nada, yo seguiré haciendo lo que hago hasta ahora y os iré contando si me siguen llegando más mujeres, si se iguala más la cosa o qué. Más cosillas. Eh, hay gente muy lista. <risa> y esto en todos los ámbitos de la vida. Pero aquí donde me veis que parezco muy echada para adelante, muy tal, que sí, lo soy, también me las meten dobladas. No, no os penséis. También eh, hay gente que se ha aprovechado de mí y hay gente que me ha engañado. Y la hostelería, concretamente, es un ámbito, es un poco como la selva. Tienes que tener un poco de cuidado con los clientes que tienes. Yo la verdad es que hoy en día los clientes que tengo de hostelería, no tengo ninguna queja de ellos, son la caña, pero la gente que más problemas me ha dado sí que es cierto que es en hostelería. Y ya lo hablábamos también creo que en el episodio anterior, si no lo habéis escuchado de verdad cuando terminéis este IF, porque es muy interesante lo que hablamos en él, eh, ya me ha pasado de gente que, y más de una vez, además varias veces, que te viene diciendo, bueno, tengo este proyecto, le pasas presupuesto tal, bueno, me puedes hacer una rebaja o puedes hacerlo no sé cómo para que... Eh, porque claro, tengo más restaurantes, imaginemos, ¿no? O quiero volver a contar contigo para tal, luego nunca, luego se quedan nada, siempre, siempre, o sea, casi siempre, el 90% de las ocasiones se quedan nada, pero bueno, ahí te la han colado, ¿no? Mm, les has hecho una rebaja pensando que tal y no, amigos, o sea, no funciona así. Pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Eh, yo tengo claro que esto que otros compañeros ya tenían claro desde hacía tiempo, porque llevan bastantes más años que yo, pues uno aprende a hostias y bueno, ahora ya lo sé. Y lo que tengo claro... Bueno, mismamente hoy me ha llamado un cliente que, a ver, parecía majo, todo correcto. He estado hablando con él después de que le echaron un vistazo al presupuesto que le pasé y de hostelería también. Y bueno, todo ok, le gustó. Y bueno, en un momento dado me dijo que tenía más locales y tal y que ya se vería, a ver si cómo podemos hacer con el precio. No me dijo expresamente que si sí, le podía hacer una rebaja. <risa> Pero bueno, como que lo dejó ahí caer. Y yo le dije que, bueno, que que ya se vería, que de momento vamos a empezar con este, a ver qué tal nos entendemos, porque es así, es un cliente que va a ser de redes sociales y fotos, y es una persona que voy a tener que ver todos los meses y hablar con ella con determinada constancia. Entonces, bueno, que si no funciona, pues ya ni siquiera hablamos de un segundo restaurante. Y si funciona, ya lo veremos. Ya veremos cómo podemos hacerlo, pero, eh, bueno, no va a haber rebaja. <ríe> ya os lo adelanto, que no va a haber rebaja. ¿Por qué no? Porque, como decíamos antes, la escalabilidad, a mí el doble de sesiones me conlleva el doble de tiempo. A mí tener dos restaurantes me conlleva el doble de tiempo. Sí que es cierto que en cuanto a comunicación con el cliente las cosas se agilizan, porque es diferente gestionar las sesiones para dos restaurantes con una misma persona que gestionarlas con dos personas distintas, efectivamente. Pero es un tiempo que al final no va a ningún lado. Eh, a mí el doble de sesiones, el doble de restaurantes me conlleva el doble de trabajo. Y no hay más. No es que, bueno, digas, tengo el doble, pero el tiempo que... De, tengo dos restaurantes, pero el tiempo que trabajo no es el doble. No, no ese es el caso. Así que si es el doble de trabajo, es el doble de dinero. Y no y no hay otra. Pero vaya, que tengas cuidado, que hay gente muy lista. Más cosillas. Eh, esta vuelve a ser un poco genérica. <ríe> y es una que ya os he contado más de una vez. Y es que, desde mi punto de vista, nunca vas a estar preparado al 100% para nada. Trayéndolo a la fotografía. Nunca vas a estar preparado al 100% para abrir tu cuenta de Instagram de fotografía. Nunca vas a estar preparado al 100% para darte de alta y empezar a facturar a clientes. Nunca vas a estar preparado al 100% para empezar un podcast. <ríe> y a la vista está, que si escucháis este podcast y luego os ponéis a escuchar el primero o el segundo de, de fotografiando, pues diréis, wow, menuda diferencia que ha pegado Mara. Y eso que todavía me queda muchísimo y yo misma me escucho y digo... mmm. Tengo que mejorar X, e Y y tal, pero, pero bueno, eh, había que empezar, ¿no? Y, y en fotografía, en todos los aspectos, es lo mismo. Y yo creo que en muchas cosas en la vida también. Nunca vas a estar preparado al 100%. Sí que tienes que estar ciertamente preparado hasta cierto punto. Tampoco vas a ofrecer fotos que no valgan o un servicio que sea deficiente. Pero nunca vas a estar preparado al 100%. Y ya hemos hablado en otros episodios de la parálisis por análisis. Querer dejar todo tan atadito, tan perfecto, que al final nunca arrancas. Y, y eso pues no sirve de nada. Hay que ponerse, hay que lanzarse, hay que echarle un par de narices y, y si no es que te comen. O sea, el tiempo que tú, piensa en esto, el tiempo en que tú estás dudando si hacer una cosa, tu competencia o el fotógrafo de tu ciudad o de tu pueblo que hace algo similar puede hacerlo. Y puede comerte las sopas. O sea, que ponte las pilas. <ríe> ponte a ello porque nunca vas a sentirte preparado al 100%. Siempre va a estar ahí el síndrome del impostor. Hay veces que, bueno, da un poco más que otras. Yo la verdad es que a veces me da un poco así de cosilla, pero no. la verdad es que no suele. Estoy, por suerte, estoy bastante segura de, de mí misma y de que mi servicio es, es perfectamente más que correcto. Entonces, bueno, mmm, queso, eso, que intentéis aparcar un poquito el síndrome del impostor y que le echéis un poco de morro y, y os pongáis ya a trabajar. Más cosillas. Esta es la concreta que os decía antes que, que me vino a la cabeza y que apunté aquí en cuanto a captación de clientes, vale. Eh, publicidad. Publicidad online. ¿Qué consigues con la publicidad? Llegar a más gente que por lo general no llegarías. La gente se queja muchísimo en Instagram de la publicidad, pero a mí realmente me parece una muy, muy buena herramienta por un precio bastante económico. Sí que es cierto que yo ahora estoy usando publicidad, pero la estoy usando a nivel fotógrafos, a nivel de que más de vosotros lleguéis a mí, me conozcáis, me veáis, y si os interesa mi contenido y os ayuda, pues que os quedéis. Eh, de esta manera sí que la estoy utilizando. Pero sí que me di cuenta, porque sé que la mayoría de los que estáis escuchando esto no os vais a dirigir a otros fotógrafos, sino que os vais a dirigir a vuestro cliente potencial, ¿no? Y sí que me di cuenta con el tiempo de que el... La, la publicidad en redes sociales, en mi caso, no me ha funcionado bien. Esto no quiero decir que a vosotros os funcione bien, mal. Os cuento por qué. Mm, el tipo de servicio que yo ofrezco suele tener un ticket medio alto. ¿A qué me refiero con esto? Que si a ti te sale un anuncio en Instagram de una pulsera que vale 5 euros... Aunque tú no quisieras en ningún momento una pulsera, aunque tú no estuvieras pensando que querías la pulsera, ves la pulsera, te gusta e igual te la acabas comprando, porque tiene un ticket bajo. Pero si de lo que estamos hablando es un ticket más alto, es más complejo. Una persona, sobre todo una persona que tiene un negocio y necesita fotos para su negocio, lleva un proceso mental hasta contactar contigo como fotógrafo mucho más largo. Incluso puede funcionar mejor, yo creo, en fotografía social, no tanto bodas, pero sí quizá eh, que seáis fotógrafos infantiles y lancéis una campaña de Navidad o algo por el estilo, ¿no? Porque mmm, si vas a volumen y tienes un precio un poquito reducido, porque al final eh, sé que los fotógrafos infantiles, sociales y tal, en este caso vais un poquito a volumen y hacéis sesiones más cortitas de precios más económicos, ahí sí que puede funcionar, porque tiene un ticket bajo. Hay gente para todo, también os digo. Hmm, habrá gente que le parezca alto, pero bueno, sí que puede funcionar. En mi caso no funcionó. Y yo creo que es por esto, porque al final una persona que, imaginaos, eh, el cliente que me ha entrado, ¿no? Ese cliente lleva pensando tiempo, ¿no? Que le gustaría alguien que le llevara redes, que le gustaría un fotógrafo, que anduvo buscando y tal. Y en el momento en el que esa persona lo necesitó, que este es el punto clave, que ahora volveré a él, en el momento en que esa persona necesitó un fotógrafo, buscó fotógrafos y llegó a mí. Y pues luego cerramos, ¿no? ¿Y por qué hago inciso en, en el momento en que esta persona necesitó fotógrafo? Porque a mí la publicidad que eh, sí me funciona es la de Google Ads. ¿Por qué? La diferencia entre la publicidad en redes sociales y la publicidad en Google es la siguiente. Tú en redes sociales metes una cantidad definida de dinero. Yo mismamente ahora tengo una campaña en Instagram, que quizá os haya salido alguno, en, en la que yo meto 10 euros diarios concretamente, eh, y lo que quiero es llegar a determinados fotógrafos para que vean mi masterclass, la que os comentaba antes, ¿no? Eh, bien, pues yo con una cantidad determinada de dinero busco llegar al máximo número de gente y que esa gente compre. ¿Qué ocurre? Que yo llego, un, por mucho que yo segmente, por mucho que yo diga, vale, quiero llegar a fotógrafos de esta a esta edad, tanto hombres como mujeres en esta región, por mucho que yo segmente, puede ser que esos fotógrafos no estén interesados en ese momento en lo que yo les ofrezco. Traducimos esto a clientes. Por mucho que yo ofrezca fotografía gastronómica, puede ser que a la persona que le llegue, no es que pueda ser, es que va a ser en la mayoría de los casos, porque estamos yendo a volumen. A las personas a las que le llegue no van a estar interesadas en ese en ese servicio, en ese momento, porque ya tienen a alguien, porque ni siquiera se plantean tenerlo, porque no están en una situación en la que lo necesiten. Eh, en fin, por muy bien que segmentes, vas a volumen y no dejas de llegar a gente que, que no te va a contratar nunca. Y por eso digo que quizá en fotografía de otro tipo, como pues os pongo ese ejemplo, no fotografía infantil, pues quizá sí, porque si una madre o un padre están en el sillón de casa y ve en Instagram un fotógrafo que en su localidad vende mini sesiones de Navidad, por poneros un ejemplo, igual dice, ah, mira, qué chulo, voy a llevar a mi niño. Entonces sí, en ese caso sí. ¿Por qué elijo Google? Porque Google funciona de una manera diferente. En Google lo que haces es que eh, tú no pagas por aparecer a determinada gente al día, sino que tú pagas por clic. Tú defines las palabras clave por las cuales quieres aparecer cuando la gente busque en Google y por cada persona que clique en tu web, pagas. Eh, lo que pagas va a depender de la competencia que tengas, de la gente que se esté anunciando. Por, por ejemplo, en una zona en la que haya muchos fotógrafos luchando por aparecer los primeros en Google, ese clic va a ser más caro pero en mi caso nadie se anuncia en Google. <risa> Entonces va a ser más barato, ¿no? Y bueno, yo lo tengo definido de esta forma, ¿por qué? Porque la persona que pone fotógrafo gastronómico Asturias o fotografía para restaurantes en Gijón está buscando a un fotógrafo. O sea, ya lo está buscando. No es que de repente le aparezca y diga, va, ah, no me interesa. No, es que lo está buscando ya. Entonces, si llega a ti, le gustas y pues, el precio, el servicio se le adapta, te va a coger a ti. Claro. Recibes muchas menos visitas, el número es mucho menor que la gente a la que llegas en Instagram, pero das mucho más al clavo. Y yo vamos tengo claro que, que, que voy a seguir con este tipo de publicidad porque me está funcionando muy bien. La voy refinando, voy arreglándola, voy poquito a poco pues haciendo que funcione mejor, pero en general estoy muy contenta con ese tipo de, de publicidad y voy a seguir con ella. Y no lo veáis como tirar el dinero porque no es así. O sea, es una inversión. Y si al principio no te conocen ni en tu casa, es una muy buena inversión. Porque además lo puedes parar cuando tú quieras. Que dices, mira, me he gastado este mes 100 euros en clics y no me ha llegado ningún cliente ni siquiera han contactado conmigo. Pues por un lado deberías de revisar esa campaña. Porque ya te digo que quien está buscando algo es porque lo quiere o lo necesita. Y si llega a ti y luego no te contacta o bien es porque el servicio no le interesa o lo tienes mal comunicado o igual estás mal posicionado en Google así que mucho ojo con esto pero lo veo una forma muy guay de empezar con publicidad porque además, lo que os digo en el momento en que tú quieras, paralizas y ya está que dices, oye, me he gastado 100 euros sin ningún tipo de retorno ni solicitud de presupuestos paralizas la campaña, punto has gastado esos 100 euros, pero bueno, quién sabe igual la persona que ha entrado en algún momento se queda con tu nombre más cosas, madre mía, vaya chapa que os he dado de Google Ads ¿eh? ojito pero es que realmente es algo que funciona muy, muy bien. A mí me gusta mucho. Vale. Ahora un tema escabroso. Lo que a mí me funciona en Instagram. Yo no me caracterizo en Instagram por tener unos números espectaculares. Porque tampoco estoy yo poniendo mucho empeño por ello. ¿Qué queréis que os diga? Eh, he probado varias cosas. He probado diferentes formatos. Pero... Lo que mejor me funciona sin lugar a dudas, vais a esperar que diga Reels, vais a esperar que diga carruseles, vais a esperar que diga publicaciones a no sé qué hora con no sé qué, no. Nada de eso. Lo que mejor me funciona en Instagram es publicar cosas que de verdad estoy sintiendo en ese momento. No me refiero a que os pongáis pastelosos, no. Me refiero a que, joder, transmitáis la esencia de lo que pensáis y de vuestro negocio. Esas publicaciones son las que mejor funcionan. Sin embargo, cuando me pongo a, a programar contenido y decir, vale, este día, este día, este día, publicaciones obligadas, porque tengo que hacer tantas publicaciones a la semana, esos posts no llegan a tanta gente, no gustan tanto ni de coña, porque se nota cuando tú estás transmitiendo algo que de verdad te gusta, cuando estás transmitiendo algo que de verdad te llena y que de verdad estás sintiendo en ese momento, eso le llega a la gente y la gente lo nota y interactúa mucho más, eh, comenta, le da me gusta, en fin. Ojo con esto, porque si entráis en mi Instagram vais a ver que yo no me dirijo a clientes, yo me dirijo a vosotros, yo me dirijo a fotógrafos, y eso no lo podéis hacer, ni si os ocurra, porque vosotros, la mayoría, os vais a dirigir a clientes, así que haced lo mismo que hago yo, pero dirigidos a clientes. Y a mí pues me he dado cuenta que en estos casi dos años de hacer una cosa, hacer otra, pensar estrategias, en fin, que sí, que hay que tener un poco de organización, y ahora tengo nuevas ideas que probar que yo creo que van en la línea de lo que yo soy y, y lo que yo y lo que mejor me funciona y que va a ser lo mejor. Pero no os matéis tanto con eso y publicad cosas que de verdad le lleguen a la gente. Eh, puedes llegar porque enseñas algo, porque muestras lo que sientes, porque cuentas una historia. A la gente le encantan las historias. O sea, a la gente le da igual que digas, de la última sesión que he hecho con Marta y su hija en el estudio. No, a la gente eso se la pela. O sea, es otra foto igual que la que acabo de ver hace 10 minutos. A la gente le interesa que le digas, pues mirad, esta niña se llama Fulanita y vino con su madre porque hace unos días resulta que pasó esto, no sé qué. Ya lo tienes, ya tienes a la gente enganchada. Y aunque parezca que no tiene nada que ver con la foto, para nada, es que a la gente nos gustan las historias, nos gusta que nos cuenten cosas. Así que aprovechate de eso y cuéntalo desde lo que tú sientes. Y bueno... Ya para terminar, eh, el último punto, el último aprendizaje que creo que os puede ser útil de lo que he aprendido durante todos estos años es que no tienes que convencer a nadie de que te contrate. A ver, esto cogido con piezas, ¿vale? No nos vamos a flipar y decir, venga, mundo multicolor y yo tengo tal y, y me lloven los clientes porque soy súper guay, para nada. Hasta cierto punto tenemos que convencer y por eso pues os he preparado esa masterclass de presupuestos porque tenemos que ser persuasivos. Pero es eso, tenemos que persuadir. Yo creo que el matiz de la palabra eh, lo dice todo. Tenemos que persuadir. No tenemos que engañar ni que convencer. Hay clientes de todo tipo y no te puedes obcecar, yo lo hacía, no te puedes obcecar con dirigente, en dirigirte a clientes que no son, o sea, que no están preparados para comprarte. Hace un tiempo vi una publicación de un compañero que bueno, él se, se dedica al marketing. Eh, en la que decía, ¿estás seguro de que no necesitas una web? ¿Necesitas una web por esto, esto y esto? Y se dirigía a negocios locales que realmente es que no necesitan una web. Y yo le decía, a ver, yo creo que en lugar de mm, invertir tus esfuerzos en dirigirte a gente que no te va a contratar, porque igual sí que la necesitan, pero es que no, están, no son conscientes de ello. ¿Por qué no inviertes todos esos esfuerzos en dirigirte a personas que son conscientes de que necesitan una web y están buscando al mejor profesional. Llevado al mundo de los fotógrafos, ¿por qué no inviertes tus esfuerzos en que quien está buscando un retrato corporativo te elija a ti porque eres buen profesional, tienes buen servicio, y encima haces unos presupuestos que te cagas, en lugar de invertir tu energía en intentar convencer a todo kiski y a toda persona que se mueve de que necesita retratos corporativos? ¿Sabes lo que va a pasar en cada uno de los casos? Si tú intentas convencer, si intentas llegar a la persona que ya está preparada y te está buscando, si inviertes tus esfuerzos en crear contenido y comunicar para esa gente, te van a llegar muchos mejores clientes que de la otra forma. Porque de la otra manera, quien te va a llegar va a ser gente que hayas convencido de pura chiripa y que por tanto no, no le dé valor a tu servicio. No va, no, no va a darle valor porque ni siquiera le ve la importancia a lo que tú le ofreces. Ni siquiera le ve la importancia a hacer unos retratos corporativos. Y yo ese tipo de clientes no los quiero. O sea, yo tengo claro que mi cliente ideal, ya sea mujer, o hombre, ya vimos que tengo más mujeres que hombres, pero mi cliente ideal es aquel que es consciente de que una buena fotografía va a ayudarle a crecer en su negocio. Mi cliente ideal no es el que quiera hacer cuatro fotos, no sabe muy bien para qué o que incluso ni siquiera se ha planteado hacer fotos y yo quiera meterle fotos con calzador. Porque ahí vas a recibir un porcentaje de no es mucho más alto te vas a desgastar y encima los clientes que consigas van a ser peores. Os pongo el ejemplo que ya, eh, bueno, se nos va a ir de tiempo un poco, pero bueno, ¿qué pasa? Os estoy contando cosas chachis. Yo hace unos episodios, uh, de los primeros creo, os contaba una de las formas en las que yo conseguí mis primeros clientes, que es una forma que hay mucha gente que dice que no sirve, pero a mí me sirvió. Ahí ya veréis lo que hacéis cada uno, que es mandar Ir a puerta fría, no plantarme en un restaurante y decir ofrezco esto, sino coger a restaurantes, analizarlos, mandarles una propuesta elaborada y decirles necesitas esto y yo te ofrezco esto. Yo sí conseguí mis primeros clientes y de hecho sigo con algunos de esos clientes. Bien, pues eh, yo lo que hacía era, eh, o sea, yo veo mi la lista que tenía en Excel de restaurantes y de comercios de hostelería a los que quería escribir y claro, ahora visto en retrospectiva, veo a algunos que decían, Mara, ¿cómo no te iban a decir que no? Si es que es completamente absurdo. O sea, esa gente no necesitaba fotos. El restaurante de un centro comercial que es típico viejuno que tiene platos combinados y bocadillos, eso no necesita lo que tú le ofreces. No es una persona que, o sea, no digo que sea tonta, ni mucho menos, pero no es una persona cuyo negocio esté preparado para lo que yo ofrezco y no es una persona que esté preparada mentalmente, que esté en esa fase de la venta ¿no? en la que ya está dispuesta a comprarte. Eso sea, es una persona que nunca va a ser tu cliente. Entonces, yo invertí esfuerzos en, en intentar conseguir clientes que es que no iban a ningún lado. Y lo mismo quiero deciros a vosotros, eh... Orientados a clientes. Igual sí que vosotros queréis ser fotógrafos de un tipo de cliente que pues, ofrece, o sea, está dispuesto a pagar menos dinero y, y demás porque no lo aprecia. Igual sí, no digo que no, pero os vais a desgastar. Yo creo que os vais a desgastar. Yo, desde luego, prefiero arriesgar un poquito al principio y tener menos clientes que, que orientarme a gente que no tiene en cuenta mi servicio porque ahí vienen los problemas. Cuando no valoran tu servicio, les va a costar pagarte, te van a dar vueltas, no van a entender qué estás haciendo, no van a entender la importancia de lo que haces. En fin, no, no son gente que esté que esté en ese punto de venta. ¿no? no que no esté en ese. Esta, estas personas no están preparadas para comprar lo que tú ofreces, o al menos lo que yo ofrezco, y eso he aprendido, que no fuerce vender a gente que no está dispuesta a comprarme. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, es de los episodios ahora que he terminado casi de grabarlo que más me gustan yo creo de todos los que tengo en el podcast eh, recordad la masterclass tenéis cómo suscribiros a la newsletter para poder verla en, en las notas de este programa y nada más eh, si te suscribes vas a recibir todos los domingos unos correos súper interesantes súper guays desde mi punto de vista que, que os están gustando un montón me estoy respondiendo un montón y encima los estáis abriendo la mayoría de vosotros lo cual me fascina así que yo encantada y nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando.